0: ist nicht tot.
1: Ich rede mit Frank Kiesebrink, der ist Friseur und zwar in München. Ähm, ja. Warum rede ich ihn hier eigentlich mit dem Friseur? Ich habe doch nicht mal Haare auf dem Kopf. Äh, ich äh, rede mit dir, weil die Kaltmamsel gesagt hat, ich soll mal mit dir reden. Genau. Ähm, weil du nämlich ein ähm, interessantes Geschäftsmodell verfolgt Und da ich kürzlich schon zwei Sendungen mit interessanten Geschäftsmodellen hatte Kann ich ja auch eine dritte machen Einfach um das Gesetz der Serie äh, Das nicht existente, aber von dem immer alle reden Wenn drei Sachen irgendwie miteinander zu tun haben könnten Vielleicht äh, höre ich jetzt einfach auf zu phasen Hallo Frank Hallo, Holgi. <lacht> du, du bist Friseur, so stinknormaler Friseur, ne? wie man es so ich kennt. Ich bin so stinknormaler Friseur, wie man es kennt. Genau. Wieso bist du Friseur geworden? Man wird doch nicht Friseur. Da verdient
0: man 4,50 Euro die Stunde und geht ansonsten zum Arbeitsamt zum Betteln. Äh, ja, genau. Das ist so die langläufige Meinung und das ist auch das Problem, warum wir keinen Nachwuchs mehr haben. Nee, weil Friseur ein toller Beruf ist. Du hast mit Menschen zu tun, du kannst dich künstlerisch verwirklichen. Ähm, ja, und musst fettige Haare anfassen. Ja, die wäscht du ja vorher und da kannst du Handschuhe anziehen. <lacht> Stimmt auch, ja.
1: Ja. Ist das eigentlich eklig, wenn du so, also ich meine, da kommen ja da kommen jetzt alle möglichen Typen und Leute kommen ja in den Laden so rein. Äh, also ich weiß nicht, also ich würde verrückt
0: werden, wenn ich den ganzen Tag andere Menschen anfassen müsste. Also erstens, ist, also am Anfang ist es sicherlich ein paar Mal eine Überwindung für so manche Sachen, wenn man die das erste Mal sieht. Also keine Ahnung, Schuppenflechte, fettige Kopfhaut, was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die am Anfang schon einen erstmal ein bisschen heben. <lacht>
1: heben, <lacht> aber, <lacht> muss man dazu sagen, für alle Hörer außerhalb Bayerns, da kriegt man's kotzen. Das ist der Bayerische Ausdruck so für kotzen müssen.
0: <lacht> und äh, Aber man gewöhnt sich da eigentlich echt relativ schnell dran und das ist auch nicht der Normalfall. Also das kommt sehr relativ selten vor. Die meisten, also gerade die Mädels, waschen sich sogar vorher nochmal die Haare, bevor sie zum Friseur gehen, was mir dann eher sogar unrecht ist, weil ich dann Kopfhaut schlecht beurteilen kann und die Kopfwort empfindlicher ist, wenn man eine Haarfarbe machen will und solche Geschichten. Die Mädels waschen sich vorher die Haare, dann kommen sie zu, die kriegen nochmal
1: die Haare gewaschen und müssen ja, dafür genau. dann auch noch bezahlen. Ja, genau. Das ist aber auch ein bisschen unredlich, oder?
0: Ja, ist doch, ist doch toll.
1: Sir, für dich ist das toll, ja. Ja, klar. Wo, woher kommt das eigentlich, dass Frauen so viel mehr Geld für einen Friseur bezahlen müssen als Männer? Weil sie doof sind oder gibt es dafür auch einen äh,
0: äh, das ist einen also, Grund? Ich würde sagen, Männer sind früher öfter zum Friseur gegangen. Dadurch hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Ja. Und ähm, die Männerhaarschnitte gingen früher auch schneller, wobei das mittlerweile eigentlich nicht mehr so ist. Also mittlerweile dauert ein guter Kurzhaarschnitt bei einem Mann eigentlich genauso lange wie, wie ein Langhaarschnitt mit äh, anschließendem Föhnen bei einer Frau. Das heißt, der Preisunterschied ist nicht mehr wirklich gerechtfertigt, aber gesellschaftlich nicht änderbar. <lacht> äh,
1: doch, bestimmt. Aber er ist gesellschaftlich akzeptiert, weshalb du ihn nicht... Also du wärst ja doof, nicht wenn du ihn ändern würdest. Kann, ja. Oder? Ja.
0: Also ich denke mal, wenn du dich jetzt nee, hinstellen. Ich wäre nicht doof, wenn ich ihn ändern würde, weil dann müssten die Männer mehr bezahlen. Ach so.
1: Ja. Ja, aber können sie doch auch mal. Ja, können sie doch auch mal. Ist das ist so ein fe feministischer Ansatz dann irgendwie auch beim Friseur. <lacht> ja, kriegt man die Männer aber schwierig dazu. Das stimmt, dann im Zweifelsfall machen die das so wie ich und kaufen sich einen doofen Langhaarschneider und dann war es das, ne?
0: Und dann ist weg mit der Mathe. Oder sie gehen halt doch wieder zum günstigen Friseur. Wobei Komm. ich glaube,
1: dass das nicht alle tun würden. Also. Man eigentlich auch, habe ich auch noch nie ausprobiert, zum Friseur gehen und sagen, mach mal eben schnell mit dem Langhaarschneider alles ab? Ja, klar, logisch. Kriegt man das dann für einen 55 oder muss man dann trotzdem irgendwie, ich weiß gar nicht, was kostet eigentlich zum Friseur gehen heutzutage?
0: Äh, kostet zwischen, ich würde sagen, 8 und 80 Euro für einen Mann. Mhm. Es wäre so die Preisspanne, bei uns liegt es sogar um die 40 Euro. Wow. Und ähm, Langhaarschneider ist ein Zehner. Ist also, weil die Leute kommen ja dann irgendwie alle ein, zwei Wochen und dass ich das halt so die Waage hält, mit 40 Euro einmal im Monat zum marschen gehen. Diese Friseure, die für 8 Euro ihre Dienstleistung anbieten, ich glaube,
1: bei mir um die Ecke ist einer, der macht das sogar, oder sind es 10? Ich weiß es gar mhm. nicht. Der wird ja wahrscheinlich bei mir auch nicht in 10 Minuten fertig sein oder in einer Viertelstunde, sondern der wird dafür auch eine halbe Stunde oder sowas brauchen. Ähm,
0: kann der davon eigentlich leben? Äh, der Friseur selber, der wird sich schwer tun. Der Inhaber des Geschäfts, der kann es auf jeden Fall weil das durch Hartz-IV-Aufstocker ganz gut mitfinanziert wird. Und ähm, wenn er eine Viertelstunde braucht, dann rechnet sich das Ganze auch. Also wenn er, sagen wir mal, für 10 Euro in einer Viertelstunde Haare schneidet, dann schneidet er in einer, in einer Stunde vier Kunden, macht er 40 Euro, macht das Gleiche wie ich. Hm. Warum brauchst denn du dann eine Stunde dafür, wenn der nur eine Viertelstunde braucht? Naja, weil der es halt nicht ordentlich macht. <lacht> Was unterscheidet denn einen ordentlichen Haarschnitt von einem unordentlichen Haarschnitt? das ausarbeiten. Also man kann erstens schneiden wir nicht mit einem Aufsatz mit der Maschine, sondern wir schneiden eigentlich alles freihand. Hand und ähm, du beschäftigst dich dann schon hinterher noch mal so eine halbe Stunde mit Kopfform und wo muss noch welches Haar weg, damit es irgendwie auf Dauer lange gut sitzt. Und so ein Haarschnitt kann dann halt auch zwei, drei Monate im schlimmsten Fall mal wachsen, während so ein Maschinenhaarschnitt, der schaut halt auch nach drei Wochen einfach schon wieder schlimmer aus. Du guckst mir auf die Kopfform, wenn du meine Haare schneidest. Natürlich, klar. Hätte ich kann ja mit der, mit der Außenlinie der Haare und dem Volumen, also die Kopfform verändern, optisch. Da ist was dran, ja. nicht oh. Aber
1: gut, ich habe ja seit, seit 15 Jahren ich ja den Langhaarschneider. <lacht> was äh, manchmal
0: auch echt eine gute Alternative ist. Also ich meine, wir haben auch Kunden, die äh, irgendwann mal sagen, so, es wird immer kürzer und wenn sie dann an einem Punkt angekommen sind, wo sie ähm, wirklich einmal die Woche zum Rasieren kommen, da drücken wir ihnen dann auch irgendwann einen Langhaarschneider in die Hand und sagen, damit sparst du dir Geld. Also das ist... Ja, und, und vor allen Dingen auch Stress, weil es ist ja das letzte Mal, als ich zum Friseur gegangen bin, da habe
1: ich noch auf dem Land gewohnt, ja. mhm. da ist man einfach hingegangen ja, und hat im Zweifelsfall ein bisschen Zeitung gelesen und kam dann dran. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man sich Termine holen muss beim Friseur, das, das,
0: das würde mich wahnsinnig machen. Naja, Termine ist gut. Also, <lacht> also Abendtermine bist du bei uns, glaube ich, mittlerweile sechs Wochen im Voraus ausgebucht. Das ist schon etwas schwierig. Geht das nur für Abendtermine und tagsüber sitzt ihr rum und langweilt euch oder seid ihr richtig nee, voll? Nee, 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 nee. Also wir sind so ein, zwei Wochen im Voraus eigentlich voll ausgebucht, aber Abendtermine und Samstage und sowas, die sind also teilweise echt schon sehr lange im Voraus weg. Wie groß ist euer Laden? Ähm, boah, was sind das, 80 Quadratmeter sowas? so? Nee, ich meine, also
1: wie viel, wie viel, was ist denn das, also diese Stühle und so? Stühle, wir haben acht Stühle drin. Und die sind auch immer gleichzeitig besetzt alle dann, wenn du die sagst, die sind nicht ausgebucht. immer alle gleichzeitig besetzt, weil ich
0: nicht genug Personal finde. <lacht> Ach, das also mit dem Nachwuchs, so, das war dein Ernst? Äh. Das ist mein Ernst, ja, ja. Wir haben also in München, wir haben im Großraum München sowas um die 3000 Geschäfte und äh, wir haben noch 300 Lehrlinge, die irgendwie Friseur werden möchten in München. Und als ich vor 15 Jahren das gemacht habe, waren es dann doch noch irgendwie 1200 im ersten Lehrjahr. Also das Nachwuchsproblem ist schon echt realistisch da. Dann wird in,
1: in ein paar Jahren, wird es dann, äh, dann sehr rosige Zeiten für Friseure in München geben, oder?
0: Für gute Friseure wird es da sicherlich eine rosige Zeit geben, aber irgendwann will man ja auch ein Geschäft mal übergeben oder möchte irgendwie, keine Ahnung, also vielleicht auch selber etwas weniger arbeiten als eine 50, 60 Stunden Woche. Und das wird dann schwer möglich
1: sein, glaube ich. Ja, naja, du kannst aber jeden Preis verlangen. Ne? Wenn es auf einmal nur noch äh, statt 3000 nur noch 300 Friseure gibt, äh, wird derjenige den Termin bekommen, der am meisten bezahlt.
0: Ja, wobei man damit ja über den Preis die Kundschaft selektiert. Und das ist was, was ich also in meinem Konzept vom Geschäft zum Beispiel überhaupt nicht mache. Also ich könnte für die Dienstleistung sicherlich auch 70, 80 Euro für einen Herrenhaarschnitt nehmen, weil die bei einem teuren Friseur nicht besser ist. Mhm. Aber damit zieht man auch ein Publikum an, das man meiner Meinung nach nicht unbedingt haben möchte. Also die SUV-Fahrer? Ja, genau, die SUV-Fahrer. Aber warum willst du die nicht haben, wenn die so viel bezahlen? Ich meine, du willst
1: doch so schnell wie möglich in Rente gehen, oder nicht? Das, das ich möchte nicht so schnell wie möglich nicht? in Rente gehen. Nee, ich, ich möchte doch, Spaß bei jeder. der Arbeit haben. Ja, ich nee, will nee, so schnell nee. wie möglich in Rente gehen.
0: <lacht> ja, das ist halt, ich habe ich hab Spaß bei meiner Arbeit. Und ich selbst wenn ich jetzt ein Lotto gewinnen würde, ich würde da trotzdem weiter in den Laden gehen. Weil's, also ich liebe das, was ich mache. Und
1: ja, stimmt. Und spätestens ist, dann will man auch nichts mehr mit SUV-Fahrern zu tun haben, wenn man im Lotto gewonnen hat. Ne? <lacht> ja. Das stimmt schon. Was ist, Wie ist denn dein Geschäftsmodell? Das ist ja doch anders, habe ich mir erzählen lassen. Verstanden habe ich es nicht, aber... Hey, ja, es, ist gar
0: nicht, es ist gar nicht so extrem anders. Also wir haben erstmal ein, also ein ganz normales Friseurgeschäft, habe ich eröffnet, ähm, auch mit Angestellten, aber halt auch zeitgleich mit Stuhlmietern. Das ist jetzt was, was es schon ein bisschen länger gibt, aber irgendwie auch noch nicht so, jetzt nicht so ganz durchgesetzt hat, obwohl es eigentlich ein tolles Konzept ist. Das bedeutet, ich habe halt selbstständige Friseure mit drin, die bei mir im Geschäft arbeiten, ähm, als, als wäre es der eigene Laden, müssen aber nicht wie ich halt anwesend sein, wenn Geschäftsöffnungszeiten sind, sondern kommen dann, wenn sie Kunden haben. Scheinselbstständige? Nee, nicht scheinselbstständig. Scheinselbstständig würde bedeuten, sie hätten nur einen Auftraggeber und ähm, haben sie ja nicht. Sie haben ja selber Kunden, so wie ich Ach, halt auch. Verstehe, die bringen also praktisch ihre
1: Kunden in deinen Laden mit und du hast davon äh, die Stuhlmiete? Ich habe davon die Stuhlmiete, genau. Was kostet ein Stuhl bei dir?
0: Ein Stuhl bei mir kostet so um die 800 Euro. Ähm, pro äh, was? Pro Monat. Pro Monat, okay. Genau. Und ein Friseur macht, ähm, würde mal sagen, also ein durchschnittlicher Friseur macht so um die 4.000, 5.000 Euro Umsatz. Mhm. Wenn der 800 Euro Stuhlmiete zahlt, noch seine Versicherung zahlt, Steuern zahlt und so weiter, dann geht der immer noch mit zweieinhalb nach Hause bestimmt. Und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Verdienst. Also das ist, äh, als Angestellter nicht. <lacht> Den hat man als Angestellter nicht. Na, was verdient ein Angestellter Friseur? Ein angestellter Friseur verdient so nach der Lehre um die 900 netto. Mhm. Ähm, als Meister sind es dann 1.100, 1.200 Euro. Und dann hast du aber <lacht> auch die Meisterschule bezahlt vorher. Ne? Dann hast du auch die Meisterschule bezahlt mit Verdienstausfall und oder halt ein Jahr lang Abendschule gemacht oder sonstiges. Also da bist du dann mal 5.000 bis 10.000 Euro los vorher, genau. Also investierst du zwischen 5.000 und 10.000 Euro, um 200 bis 300 Euro im Monat mehr zu haben?
1: Genau. Ja, ich kann verstehen, dass ihr, kein, dass, dass ihr keinen Nachwuchs findet. Also, das sind Probleme. ja Probleme. Ja,
0: das, das Problem ist halt, dass die Leute nicht mehr bereit sind, für Dienstleistungen irgendwie wirklich Geld zu zahlen oder für Qualität Geld zu zahlen. Also, weil eine Handwerkerstunde bei einem Automechaniker kostet 85 Euro, bei einem Meister, bei einem Friseur darf sie das halt nicht kosten. Obwohl es auch eine Handwerkerstunde ist und man auch äh, die gleichen Kosten ja irgendwie zu zahlen hat wie das Geschäft und Strom und Wasser und so weiter. Also.
1: Zahlst du deine Angestellten ordentlich oder zahlst du auch
0: so wenig? Ich zahle auch so wenig, aber ich zahle sie ordentlich. Also, mhm. das, ist, ähm, bedeutet, das bedeutet, dass wir halt alle nicht mehr haben. Also, selbst ich als Inhaber des Geschäfts habe nicht mehr. Ist ein, ein, ein Friseurkollektiv gleichsam? So ungefähr, ja. Also, es wird nach außen nicht so extrem kommuniziert, aber meine Angestellten verdienen etwa das gleiche wie ich. Ähm, die, was die Stuhlmieter hinten raus haben, weiß ich nicht. Ich glaube, denen geht es ein bisschen besser. Mhm. Und ansonsten, es wird halt geguckt, was ist da und wie viel kann man für Gehaltskosten aufbringen und das wird halt einigermaßen gleichmäßig verteilt. Also klar, netto kommt auf meinem Konto irgendwie 300 Euro mehr an, aber ich muss halt auch meine Krankenkasse selber zahlen und meine Rente selber zahlen und dann kommt in etwa raus, dass wir auch alle so auf 1200 netto liegen. Was in München sowas ähnliches wie nichts <lacht> ist, oder? Ja, das ist in München sowas ähnliches wie nichts. Aber ja. auf
1: welche Weise sorgst du dann für deinen Lebensunterhalt, wenn du von deinem Beruf nicht leben
0: kannst? Na ja, als Friseur bist du da relativ erfinderisch. Also, Frisur macht erfinderisch. Frisur macht erfinderisch. Na, also erstmal bist du es gewohnt, nicht alleine zu wohnen. Das funktioniert halt einfach nicht. Also mit einem Friseurgehalt kannst du entweder eine WG wohnen oder du hast halt einen Partner, mit dem du dir die Wohnung teilst. Das natürlich immer schwierig ist, wenn mal eine Partnerschaft auseinandergeht, weil dann ist erstmal Polen offen, was macht man jetzt? Mhm. Aber im Prinzip funktioniert es das so, dass man dann doch einigermaßen gut wohnen kann. Und ansonsten ist man so viel Zeit im Geschäft, da gibt man auch nicht so un unbedingt sehr viel Geld aus. Und was außen ist, also pff, funktioniert es mit dem Lebensunterhalt einigermaßen leidlich gut. Und man hat ja auch noch ein bisschen Trinkgeld dazu. Also, das muss man fairerweise auch sagen. Da kommen noch mal so 100, 200 Euro Trinkgeld drauf. Naja, das ist in München jetzt auch nicht viel. Also, also wenn man wirklich irgendwie sagt, man möchte irgendwie viel weggehen und möchte sich irgendwie groß was leisten, ist halt nicht. Also ich habe mir jetzt mit Anfang 30 irgendwie das erste Mal ein Auto gekauft. Das ist äh, eine alte Schrottkiste eigentlich, aber funktioniert und fährt und kann man viel mitmachen, das ist in Ordnung.
1: Woher, woher hast du den Laden? Das kostet doch auch Geld, so einen Laden mal eben aufzumachen oder nicht?
0: Äh, ja, das kostet auch Geld. Das hat äh, 20.000 gekostet und das war glückliche Fügung, würde ich sagen. Also den Laden habe ich mal um die Ecke schon gewohnt, als ich noch Jugendlicher war. Und äh, mein Onkel ist da früher mit zum Haareschneiden hingegangen, kannte die Inhaberin. Die hat halt irgendwann Nachwuchs gesucht und dann haben wir eine Lösung gefunden, wie ich dann einen Übergang mit einem Kredit bei ihr langsam abzahlen irgendwie diesen Daten aufmachen kann. Also du musstest nicht, also nicht groß investieren da? Ich musste nicht riesig ja. investieren. Ich habe irgendwie 3.000, 4.000 Euro am Anfang noch, um es ein bisschen wieder Herz zu richten, investiert. Und ansonsten musste ich nicht so extrem groß äh investieren. ja. Ähm, wem
1: gehört der Laden? Der Laden gehör, gehört der Laden dir oder gehört der auch dein, dein, dem Kollektiv, das dann nee, der Laden, die Beute der teilt? der Laden
0: gehört mir, ist aber eine GmbH mit dem Plan, dass also wenn wirklich jemand will, dann kann er auch beteiligt werden. Kommt das an bei den Leuten? Das kommt schon an, ja. Also, ich habe jetzt gerade eine Mitarbeiterin, die darauf hinarbeitet, dass sie das möchte und, ähm ich hatte jetzt einen Kollegen, mit dem ich das eigentlich machen wollte. Äh, da ist aber immer das Problem, wenn da zwei Platzhirsche sind, die äh, mhm. dann doch irgendwann mal eine unterschiedliche Vorstellung haben, dass das auf Dauer halt auch nicht funktioniert. Mhm. Und äh, der möchte jetzt dann doch was ganz Eigenes machen und sich selber verwirklichen. Und äh, ja, Aber doch, im Prinzip kommt es an. Also die möchten es eigentlich. Welchen Vorteil haben die davon? Ähm, dass es mit ihr es ist. Einen finanziellen Vorteil gibt es da eigentlich nicht davon. Weil es kommt ja hinten nichts raus, sondern das, was an Geld da ist, wird ja vorher schon auf die Gelder umverteilt. Ja. Ist, das, ist das bei allen Friseuren so, dass, 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 dass die wollen, dass es ihrs ist? Ähm, ich glaube, dass der Drang zur Selbstständigkeit bei den Friseuren sehr stark ist, ja. Äh, deswegen gibt es auch so viele Friseurgeschäfte, und äh, weil die Friseure halt auch glauben, das ist die einzige Möglichkeit, um einigermaßen Geld zu verdienen. Ja klar. Ja, weil, ja, wenn äh, du, du ist
1: halt nicht. Ja, klar, wenn du einen Ladenbesitzer oder einen Ladeninhaber noch mitfinanzieren musst, äh, bleibt nicht genug übrig. Bei einem, das ja, hast du ja selber genau. gesagt, bei einem 10 euro Haarschnitt. Ja. Aber wäre das dann nicht schlauer, irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen
0: mobilen Friseurdienst aufzumachen? dass man so, ich komme bei euch zu Hause vorbei? Ähm, hast ja, Fahrtkosten. Ist, ist, hast Fahrtkosten, hast äh, natürlich nicht die Miete und den ganzen Kram, das stimmt schon, das ist also vom, vom Rechnerischen her bestimmt nicht schlecht, allerdings bin ich der Meinung, du kannst zu Hause nicht die Dienstleistungen bringen, die du in im Geschäft bringst, du hast nicht die optimalen Arbeitsvoraussetzungen, du kannst nicht das komplette ähm, Lager dabei haben an Utensilien, die du brauchst, ähm, du hast nicht die richtige Beleuchtung, du hast nicht die richtigen Sitzhöhen, du hast keinen Spiegel vor dir und das sind alles Sachen, die den Haarschnitt im Endeffekt besser machen, weil du halt bessere Arbeitsvoraussetzung hast. Utensilien? Ich kenne immer nur äh, Schere und Kamm. Äh, also, Schere, macht Schere, ihr das eigentlich Kamm, noch mit Kamm, Kamm, so hochkämmen und schnipp? Ja, natürlich macht ihr das. Ja, ne? klar, logisch. Kamm und Schere sind die ultimativen Werkzeuge,
1: definitiv. Ich war ja jahrelang sogar Modell beim Friseur. Okay. Und das, die waren sogar so anständig, dass ich dafür nichts bezahlen musste. Also heutzutage scheint es ja auch so zu sein, dass wenn man irgendwo Modell ist, zahlt man trotzdem die Hälfte, ne?
0: Ja, die Hälfte ist es bei uns nicht, bei uns ist es auch ein Zehner. Ah, okay. so ja,
1: die haben hier. mir das geschenkt, weil die meinten mal, ey, der Nacken, der, wächst, der, der wuchert, das mhm. ist total super. Und die waren dann immer froh, dass sie so alle drei Wochen schon genug Haare zum Schneiden hatten. Dann haben sie auch mal mit so einer Stützwelle rumprobiert, das stand mir dann aber nicht so gut. <lacht> Eine Stützwelle, okay, Oh, das tut weh. <lacht> ja, da ich durfte dann halt nicht feucht werden. Ja, ja,
0: ja. War, war ja. aber nicht in den 80ern, oder?
1: Äh, Doch, das, doch. Ja.
0: Das war tatsächlich in den 80ern, ja. Oh ja, ja. Mann. Da waren die Friseure sehr verliebt in ihre Dauerwellen und äh, deswegen schafft es aber auch die Industrie bis heute nicht mehr, die Dauerwelle wieder zu beleben. Naja, weil ja noch ich mein, unter den Schmerzen leiden. Da hast
1: du, du hast ja noch wirklich, sobald es irgendwie ein bisschen regnerisch wurde, hat es Klatsch gemacht und du hast nachfro auf dem Kopf gehabt. Ja,
0: genau. Kann man das eigentlich umgehen? Das kann man eigentlich nicht umgehen, weil eine Dauerwelle muss sehr klein gewickelt werden, damit sie also dauerhaft hält. Wenn man jetzt irgendwie nur so eine große Locke machen wollen würde, die wäre halt auch nach ein, nach ein paar Wochen wieder weg. Und dafür will halt auch keiner das Geld zahlen, natürlich. Wie funktioniert so eine Dauerwelle eigentlich? Ähm, also was man, passiert mit den Haaren, wenn man die macht? Man zerlegt atomare Bindungen im Haar.
1: Ach was. Um es genau zu sagen. Aber das muss das macht. doch auch mit
0: Strahlung gehen. <lacht> Wahrscheinlich. Dauerwellenstrahler. Naja, also Haare wegstrahlen geht bestimmt. Dauerwelle ja. wär, äh, strahlen wäre wär eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren.
1: Und das, und das machst du, wie, wie ging denn das? das? Genau, da kriegt man das Zeug so in die Haare geschmiert
0: und dann äh, äh, da da lässt, Dann da lässt man das einwirken. Das ähm, löst Schwefelbrücken im Haar und die werden dann hinterher mit einer Fixierung neu wieder zusammengefügt. Mhm. Ähm, und das Mittel, was man dafür benutzt, um diese Schwefelbrücken zu lösen, ist übrigens das gleiche, was auch in einer Haarungscreme drin ist. Also wenn man es sehr lange einwirken lässt, hast du auch keine Haare mehr auf dem Kopf. Oha, ja, das sind Dauerwell Unfälle dann, wenn die Haare an der Stelle, wo der Wickler sitzt, abgeschnitten wurden.
1: Verstehe. Ist, 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 ist so eine Enthaarungscreme denn eigentlich, ist das gefährlich oder kann man die bedenkenlos anwenden?
0: Ähm, die ist schon nicht ungefährlich, weil du dich damit verätzen kannst. Hat halt einen pH-Wert von so 13, also so kurz vor einer Atronlauge. Das heißt, auf Skrotum sollte man sich das
1: nicht tun, ne? Nicht so <lacht> nein. Gibt es eigentlich Leute, die das mal ausprobiert haben? Kennst du Leute, die mal versucht haben, sich Enthaarungscreme auf äh, den Hodensack zu tun? Ähm, nee, also es hat mir zumindest keiner erzählt. Ich dachte, vielleicht ist der ich hätte gedacht, der Friseur ist so der, die Vertrauensperson, mit der man über alle Haare redet.
0: Äh, ja, ich, also ich habe schon vieles gehört, aber das habe ich noch nicht gehört,
1: sagen wir es mal so. Echt nicht, kommen Leute zu dir und sagen so, sag mal, hier, wie, wie, wie kriege ich denn die Haare aus, vom, vom
0: Sack ab? Ähm, Mittlerweile nicht mehr. Nee, also ich würde sagen, so in meiner, in meiner Jungfriseurzeit habe ich sowas schon erlebt, ja. Echt? <lacht> ja,
1: ja. Was hast du denn gesagt?
0: Ja, rasieren. Das ist das sinnvollste. Genau, elektrisch. <lacht> alles, mit einem alles andere kann wehtun. <lacht> also wir haben auch mal jemanden für die Augenbrauen mit, einer, mit einem Enthaarungsstreifen, diesen Kaltwachsstreifen gemacht. Das hat natürlich auch weh getan. Also die Erfahrung muss man auch mal sammeln. <lacht> das habe ich auch noch nie angewendet bei mir. Naja, ich äh, bin da auch nicht so der Fan von. Also alles, was rupfen und reißen ist, tut halt äh, eigentlich weh. Ähm,
1: wie kommt es das eigentlich, dass, dass, dass so unterschiedliche Frisurenmoden immer mal wieder entstehen. Also wo
0: entstehen die? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also ich habe die das, die, ich hab die Beobachtung gemacht, dass es lustigerweise so ist, dass ähm, Friseure eigentlich einen ganz guten Riecher dafür haben, was kommt. Und zwar weil sie Lust haben, mal wieder was anderes zu machen. Also sei es, äh, dass irgendwie jahrelang eigentlich keiner rot gefärbt hat und rot einfach so die Farbe war. Nee, geht gar nicht. Macht man auf dem Land, aber bloß in der Stadt. Genau. Auf dem Land im Osten auf dem Land und im Osten, genau, aber äh, irgendwann war dann so der Punkt, wo man gesagt hat, so jetzt, ich habe mal wieder Bock rot zu färben und das probiere ich jetzt mal und irgendwie hat man dann festgestellt, so auf einmal, ja, da äh, in der Zeitschrift in der Gala bunten, was weiß ich, taucht auf einmal auch wieder ein Rotkopf auf und äh, auf der Straße tauchen wieder Rotköpfe auf, also ich, äh, meist setzen sich schon welche von den von den ähm, Landesverbänden und so zusammen und versuchen eine Frisuren Mode rauszugeben. Aber ob die jetzt dafür verantwortlich ist, was dann im Endeffekt wirklich Mode wird und Trend wird, kann ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, das ist eher so ein, ein Kollektiv von den Friseuren, was sie mal wieder machen wollen. Also da kommt jetzt eine Kundin oder ein Kunde rein. und Du hast dir, weiß ich nicht,
1: Stunde vorgelegt, ach ich hätte jetzt Lust mal wieder rot zu färben. Wie quatschst du denen das denn auf? Also ich meine, ich du musst denen das ja irgendwie verkaufen. Also da kommt ja keiner rein und sagt, ey, ich würde jetzt gerne mal wieder rote Haare haben, wie diese komische
0: Immobilienmaklerin aus Leipzig, die da immer im Fernsehen ist. Nee, das ist also ist ja auch typbedingt. Also wenn ich einen Typ habe, wo ich weiß, da passt das jetzt und da wäre das eigentlich eine tolle Sache, dann, dann unterbreite ich halt meine Idee, sagen wir es mal so. Das mache ich vielleicht jetzt nicht mit einer Neukundin, die das erste Mal da ist und gesund ist und der mache ich dann nicht gleich rote Haare. Aber man kennt ja seine Kunden auch irgendwann und weiß, bei wem man sowas eigentlich auch ruhig mal machen kann. Und da ist das eigentlich nur ein, Du. ich hab da Bock drauf, sollen wir das machen? Und dann sagt sie meistens, ja, Logo. Also es funktioniert dann eigentlich ganz einfach, das Aufquatschen. Wir waren eben noch bei den Utensilien, wo ich zum Kamm abgeschweift
1: bin und zur Dauerwelle. Was, was hast denn du da eigentlich noch dabei? Ich war so lange nicht beim Friseur. Das das ist wahrscheinlich ich jeder, dabei. der das hier gerade hört,
0: denkt sich auch, sag mal, ist der bescheuert oder was fragt mir da für blöde Fragen? Ja, also was habe ich noch dabei? Ich habe Rasiermesser auf jeden Fall noch dabei. Das Ach, genau, ist noch Rasiermesser. Dann, ähm, ja, Kämme in jeder Couleur, dann meine Klipse, dann mein Stielkamm, das wäre mal so mein Schneidetäschchen mit den Sachen, die ich so an mir habe. Dann hast du Wickler in jeder erdenklichen Art, dann hast du Glätteisen, Föhn, ähm, die ganzen Chemikalien, die man halt so braucht, von Haarfärben über Haarglätten über, wenn man es machen würde, Dauerwelle ähm, und ja, also das ist schon, schon eine Menge Zeug, was da bei uns so rumsteht.
1: Ähm, stimmt das eigentlich, dass Friseure ihre Sch Scheren und sowas selber bezahlen müssen?
0: Ja, stimmt. Und das ist ähm, auch echt hart, weil eine gute Schere kostet ein Friseurgehalt. Also das ist... Äh, wie die jetzt? Also ta ein Tausender? Ja, so 800.000 Euro kostet eine gute Schere. Wahnsinn. Also unter 400 brauchst du eigentlich nicht anfangen, wenn du was Gutes haben willst. Und das ist... Äh, ist natürlich echt hart, wenn du den ganzen Monatslohn nur für dein Werkzeug irgendwie hinlegen musst. Und das kriegst du auch nicht ausgelegt von dem, weiß ich
1: nicht, also ich hätte jetzt gedacht, wenn man irgendwo eine Lehre macht, dass dann, dass dann der Lehrbetrieb sagt, so hier, Erstausstattung
0: schenken wir dir. Ja doch, Erstausstattung kriegst du gestellt, geschenkt meistens nicht, mhm. also die kriegst du irgendwie hingelegt, das ist aber dann halt so, eine, so ein Komplettset, 100 Euro, da ist dann Schere, Epilierschere und ein paar Kämme dabei. Und äh, damit lernst du dann das Haare schneiden. Das ist auch so zum Haare schneiden lernen. Das erste Mal, sie haben, die Haare gehen auch echt okay, aber wirklich Haare schneiden kannst du damit halt nicht. Woran lernt denn eigentlich der Jungfriseur Haare schneiden? Also, weil ähm, du gehst ja nicht direkt so hier, das, das ist die Oma Schneiderei, die kann sich nicht mehr wehren. Jetzt mach mal. Jetzt mach mal, genau. Ja, nee, nicht ganz. Na, Man fängt mit dem Übungskopf an. Also, es gibt so Puppenköpfe mit echt Haar dran und daran wird dann so die ersten Linien geschnitten, aber dann geht es auch relativ schnell an Modelle. Also. Dann sucht man halt die Modelle dementsprechend aus. Jetzt machen wir erstmal lange Haare gerade Linie oder keine Ahnung. Und, und, woher und so kommt nach dem ersten Puppenkopf, würde ich sagen, geht es dann schon echt an den Menschen. Woher kommt das Echthaar? Gebt ihr die Haare? Aus Indien? Ich dachte, <lacht> ja, ja. ihr würdet die irgendwo abgeben. und äh, zum Nee, also man hat es in Deutschland echt schwer, wenn man auch irgendwie einen wahnsinnig langen äh, Pferdewanz abschneidet und sagt, so den möchte ich jetzt irgendwo verkaufen, ist fast nicht möglich. Also das Echthaar wird komplett über Indien gehandelt. Da gibt es also riesen Haarmärkte. Äh, wo das Zeug in Riesenballen liegt und äh, die Qualität dann irgendwie getestet wird. Und dann kaufen da also äh, die Firmen, die Übungsköpfe machen, die Extensions machen und sowas, alle ihre Haare da ein.
1: Und es gibt dann, vermutlich gibt es dann so indische Echthaarfarmen, wo Menschen einfach
0: nur stehen und <lacht> darauf warten. Dass ihre Haare lang genug wachsen? Jein. Äh, <lacht> also es gibt äh, es gibt in Indien wohl, also das ist jetzt auch nur Hörensagen, aber irgendwie ist das wohl so, dass die vor der Hochzeit sich die Haare alle runterrasieren, die Damen. Mhm. Und ähm, dass die Kirchen, ihre, also das ist ja keine Kirche, aber dass die dann halt damit handeln irgendwie und das weiterverkaufen. Na ja, gut, da gibt es eine Milliarde Leute, das äh, könnte, ja. Boah, ist schon ein
1: bisschen was dann gibt's es ist das, Oder ist das, ist das ein knappes Gut oder ist das immer verfügbar?
0: Nee, das ist soweit ich weiß immer verfügbar. Dann gibt es so Headhunter, die halt irgendwie über das Land fahren, irgendwie mit 20 Dollar wedeln und dann äh, werden da Haare abgeschnitten. <lacht> Weil 20 Dollar für die dann wohl recht viel mhm. Geld ist und äh, ja und dafür gibt es dann halt einen dicken Haarbalk. Äh,
1: was, was machst du eigentlich, wenn du, wenn du so eine Frisur versaut hast?
0: Wenn ich es Versicherungen für Nee, gibt es keine Versicherung für. <lacht> ähm, versuchen, das Beste draus zu machen, würde ich mal sagen. Also, erstmal äh, ganz wichtig: Fehler eingestehen. Das ist das Erste, was viele Friseure leider nicht machen. Also, wir haben schon Sachen erlebt wie kaputt blondierte Haare, die abbrechen, und der Friseur sagt, naja, Kunde selber schuld. <lacht> aus was, was hat er so scheiß Haare? Ja, was hat er so scheiß Haare? Genau. Äh, nee, also wirklich irgendwie mit dem Kunden reden, erstmal analysieren, was ist schiefgegangen. Also, wenn es eine Haarfarbe ist, analysieren, was schiefgegangen ist. Ein Haarschnitt so richtig versauen tut man eigentlich nicht. Also, es, ist, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Es gibt Tage, an denen es ist Kunst und es gibt Tage, an denen es ist halt äh, ein gutes Handwerk, aber ein gutes Handwerk versaut man halt selten. Und bei einer Haarfarbe ist es so, dass da halt sehr viele Faktoren mitspielen und da kann schon was schiefgehen. Dann analysiert man halt, woran liegt was kann man dagegen machen und arbeitet halt nochmal nach, bis man also einigermaßen auf einem, auf einem Weg ist, wo man es lassen kann. Wie, was für Faktoren spielen denn damit? Ich dachte, da kommt einfach nur Farbe drauf. Äh, nee, es kommt drauf an, was für Pigmente sind jetzt noch im Haar drin, mit was ist es vorher gefärbt worden, ähm, was, wie ist die Raumtemperatur, es ist mhm. ein chemischer Prozess, da spielt auch die Raumtemperatur eine Rolle. Ähm, wie dick ist das Haar, ist es ein weißes Haar, ist es ein, ein braunes Haar, ist es, also es sind alle möglichen Sachen,
1: die damit spielen. Wie machen das denn dann diese Supermarkt-Haarfärbemittel? Also weil die, die können das ja gar nicht kontrollieren, da steht ja,
0: oder? Ich meine, da steht dann halt drauf, nee, mach hier, blau, das blau in Kopf und gut. Genau, die können es nicht kontrollieren, äh, die tricksen da ein bisschen. Und zwar ist es so, dass es verschiedene Arten von Haarfarben gibt. Also es gibt halt einmal die oxidative Haarfarbe, was die richtige Haarfarbe ist. Und es gibt ähm, direktziehende Farbpigmente. Das ist sowas, kennst du Directions? Sagt dir nee. das noch was? Nee. Diese, diese bunten Farbpötte, die sich man sich als Punk in den 80ern in die Haare geschmiert hat. Ah, okay. Mhm. Ähm, die wirken halt ganz gut auf kaputten Haaren. Also da <lacht> Kleben die ganz gut dran. Mhm. Das ist eine, eine elektrische Ladung, wie die funktionieren. Ähm, und Supermarktfarben gehen meistens den Weg, dass sie das Haar möglichst kaputt machen und dann mit direkt ziehenden Pigmenten was drauflegen. Dann hat man nämlich im ersten Moment eigentlich ein ganz schönes Ergebnis. Das Problem ist halt, das ist nicht stabil und die Haare gehen kaputt. Also die Farbe verwäscht sich dann relativ schnell, ist nicht mehr schön, glänzt nicht, gar nichts. Und äh, auf Dauer werden die Haare halt da gut von geschädigt. Was heißt Haare kaputt machen? Also auf ähm, welche Weise? Ähm, mit dem Alkalimittel, was drin ist, die Haare aufquellen. Mhm. Ja, das ist es eigentlich. Also Alkali quillt Haare auf. Äh, das braucht man bei einer Haarfarbe, um Pigmente rein, einzulagern, also auch um oxidative Pigmente überhaupt ins Haar reinzubringen. Ähm, und die, wie gesagt, die Supermarktfarben nutzen das halt einfach, um, um die Basis etwas kaputt zu kriegen und etwas
1: aufzumachen. Das ist dann so, eine ähnliche, so was Ähnliches wie diese Geld, also eine ähnliche Gelddruckmaschine wie eine Rasierklinge,
0: oder? Also weil die, ja, so in etwa. Die Haarfarbe <lacht> ist nie wirklich gut, das heißt, man färbt ständig nach. Genau das. Und äh, ist auch von der Industrie sehr von langer Hand geplant gewesen. Also, das ist äh, über, über den Friseur, der es mittlerweile meistens gar nicht mehr besser kann, bis hin in die Drogerie ist das eigentlich ein sehr langer Plan gewesen. Dazu ähm, muss man sagen, man Moment, braucht. Ihr, eigentlich ihr Friseure habt eure eigene Verschwörungstheorie? Wir haben unsere eigene Verschwörungstheorie, ja natürlich. Ja. Wir haben sogar nicht nur eine eigene Verschwörungstheorie, sondern Schwarzkopf ist mittlerweile bei den Meisterschaften äh, verbannt worden. Und Was? die schwarzkopf Werbelogos werden nicht mehr aufgehängt und so weiter.
1: Okay, erzähl.
0: <lacht> okay, also erstmal angefangen damit. Man braucht zum Haare färben ähm, zehn Tonstufen, also Helligkeit. Äh, und man braucht eigentlich grundsätzlich drei Pigmente von den drei Grundfarben. Also blau, rot und gelb. Dann mhm. kannst du eigentlich ja jede Farbe mischen, das weiß man aus dem Wassermal-Farbkasten ja. eigentlich so. Genau. Das heißt, mit zehn äh, Tuben plus drei Tuben Pigment könnte man eigentlich schon jede Haarfarbe machen. Mhm. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, deswegen gibt es das einfach in unterschiedlichen Tonstufen und vielleicht auch nochmal die Sekundärfarben dazu gemischt und so weiter. Dann kommst du, wenn ein einigermaßen übersichtliches Farbregal hast du, so auf 60, 70 verschiedene Tuben. Pigment ist der Träger dann für den Farbstoff, ne? Oder wie? Der Pigment ist das, das Pigment ist der Farbstoff. Ist der also Farbstoff, gibt, okay. Genau, es gibt eine Trägermasse und das Farbpigment selber okay, ist das, so. was halt hinter die Farbe macht. Das heißt, ein übersichtliches Farbregal sind 60, 70 Tuben. Wenn du jetzt Weller, L'Oreal, Schwarzkopf, Goldwell, was halt so die Bekannten sind, nimmst, hast du, wenn du da ein Friseur bist, ein Farbregal von 150 Tuben, mhm. <lacht> weil die dir das Mischen komplett abnehmen. Das heißt, sie bringen immer wieder neue Nuancen, damit du möglichst nicht in die Verlegenheit kommst, zwei Tuben zu nehmen und dir selber eine Farbe zu mischen. Dadurch geht die Individualität natürlich flöten, die Kreativität geht flöten und der Friseur wird eigentlich auch nur noch ein, ich hol's aus dem Regal, mach's auf den Kopf und gut ist. Ähm Systemgastronomie-Prinzip, ne? Systemgastronomie-Prinzip, genau. So. Jetzt haben wir ja unsere Farbkarten, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Also so ein, so ein Blatt auf dem, äh, ein großes Faltblatt, auf dem alle Farben drauf sind. Mhm, das ist so, ich dachte, äh, jetzt so ein Ralfächer oder sowas. Ja, ja, ja nicht ganz, aber so geht <lacht> in die Richtung eigentlich. Und damit <lacht> wählt man so ein bisschen die Farbe aus. Also, das ist ein Beratungsinstrument, wo man sagt, okay, wie hell möchtest du denn die Haarfarbe, in welchen Rotrichtung soll es gehen mhm. und so. Und damit wählt man ein bisschen die Farbe aus. Ähm, bei den großen Firmen ist es so, man wählt die Farbe also wirklich durch, äh, ja das ist die Farbe, die nehmen wir jetzt und die machen wir drauf aus und das ist bei uns in einem äh, Nummernkoordinatensystem gegliedert mhm. das heißt es gibt zum Beispiel eine Farbe 843, das wäre jetzt ein hellblond Kupfergold ja. und ähm, dieses Farbsystem steht mittlerweile auch auf den Drogeriehaarfarben drauf und Kunden sind ja nicht blöd ja? die merken sich natürlich, was ihre Farbe ist und das nächste Mal laufen sie in der Drogerie vorbei und sehen, ah ja hier L'Oreal benutzt mein Friseur auch, da steht 843, ist meine Farbe nehme ich jetzt ist es denn dann auch überhaupt die Farbe? Es ist dann im Prinzip auch die Farbe, weil die Haarfarben beim Friseur, auch von L'Oreal und Vella und so weiter, auch mit diesem direktziehenden ziehenden Farbpigmenten arbeiten. Das ist, heißt, ich habe jetzt eine Haarfarbe, die nicht so funktioniert. Bei mir kommt die Farbe weiß aus der Tube, sage mhm. ich jetzt mal. Also selbst ein Rot ist erstmal weiß, weil es erst oxidiert werden muss. Wenn du bei Vella ein Rot nimmst, dann kommt das auch schon Rot aus der Tube raus. Mhm. Und dementsprechend können sich die Kunden natürlich auch die Haare schon selber färben. Also wenn der Friseur nicht irgendwie anders agiert, als äh, ich mache es wie im Supermarkt, hole es aus dem Regal und mache es auf dem Kopf und gutes, dann kann der Kunde definitiv mit einem ansprechenden Ergebnis sich selber die Haare färben. Warum sollte er dann überhaupt noch zum Friseur gehen? Ja, eben. gute Frage, ja. genau. Weil da das normalerweise das Fachwissen sein sollte und die Kreativität sein sollte, anders zu arbeiten. Aber welches
1: Interesse haben denn dann solche Firmen daran, das Zeug über den Supermarkt direkt an die Kunden zu geben und es nicht mehr über den Friseur an die Kunden zu geben, ist doch eigentlich viel sinnvoller, das über den Fachhandel. Also du bist ja dann in dem Fall der
0: Fachhändler, das über den Fachhandel zu machen oder nicht? Ähm, der Umsatz in, im Retailmarkt ist natürlich wesentlich höher. Und äh, über den Friseur setzt man halt nicht so viel ab, wie wenn man es direkt an den Kunden absetzt. Tatsächlich? Ja. Definitiv. Aber es wollen doch genauso viele Leute, die Haare gefärbt haben. Es wollen genauso viele Leute, die Haare gefärbt haben, aber die Einstiegshürde, sich die Haare zu färben, wenn die Tube 5 Euro kostet oder wenn man es beim Friseur halt für, was weiß ich, 30, 40 Euro machen muss, ist natürlich ein bisschen geringer. Stimmt. Das geht sogar so weit, dass wir unter 18-Jährigen mittlerweile oder unter 16-Jährigen, unter 16-Jährigen glaube ich, die Haare nicht mehr färben dürfen. Sie dürfen aber selber das Zeug in der Drogerie kaufen und auf den Kopf machen. Warum dürft ihr das nicht? Wer verbietet euch das? Ähm, naja, also wenn etwas passiert, also es gab einen Todesfall in England, aufgrund von Haarefärben angeblich, äh, dass da aber auch ein henna tattoo irgendwie über den ganzen Körper mitgespielt hat, wo also der gleiche Färbestoff drin war und das dann ein anaphylaktischer Schock halt war und äh, derjenige tot vom Stuhl gekippt ist beim Friseur. Mhm. Ähm, und wenn halt wirklich was passieren sollte, sind wir als Gewehrbetreibende in einer besonderen Aufsichtslicht oder Sorgfaltspflicht und werden dann drangenommen und dürfen dann also zahlen.
1: Wie färbt ihr denn da die Haare? Also jetzt du in deinem Laden, machst du das auch mit den, mit den Tuben oder macht ihr das dann irgendwie auf eine andere Art
0: und Weise, dass ihr wenigstens darüber euch noch ein Alleinstellungsmerkmal schaffen könnt? Wir machen das mit Tuben, aber wir machen das halt mit äh, kleineren Firmen, die äh, nicht in der Drogerie kaufbar sind und die einfach vom, von der Technologie dahinter anders funktionieren.
1: Wie funktioniert
0: also, die funktionieren so, dass sie halt die Haare nur bedingt öffnen, äh, dann die oxidativen Pigmente anlagern, dann wird das Ganze hinterher gut versiegelt und, dafür sorgt, und damit sorgt man eigentlich dafür, dass die Haarfarbe relativ lange sehr stabil bleibt, äh, auch in der Sonne nicht so extrem ausbleicht, wie es eine andere Haarfarbe tun würde. Und auch das Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass wir also keine Tube auf dem Kopf machen, sondern äh, sagen, ja, keine Haarfarbe unter drei Tuben. Also man braucht mindestens drei Tuben, um eine Haarfarbe zu erzielen, so. Und warum darf Schwarzkopf jetzt ausgerechnet nicht mehr auf eure Veranstaltung? Äh, Schwarzkopf ist der Initiator von Sios. Das hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Nee. Scios ich habe doch mit Friseuren äh, nichts zu tun. Ich, ja, aber du hast doch vielleicht einen Fernseher, oder? Äh, ja, nicht wirklich. Also nicht ich wirklich, okay, Ich Fernsehen. Also Sios ist äh, das, was jetzt gerade so im Retailmarkt das Tollste ist. Von äh, Shampoo, halber Liter für drei Euro. Und äh, Haarfarben und Haarfarben ohne Ammoniak und alles total toll. Und angeblich von Friseuren mitentwickelt ist aber natürlich nicht von Friseuren mitentwickelt und das dürfen sie eigentlich auch mittlerweile nicht mehr sagen in der Werbung, äh, sondern ist äh, halt ein Retail-Produkt, was relativ schlecht ist, mit Erdöl, Silikonen und was weiß ich, was noch alles da drin dazugehört und ähm, wird von Schwarzkopf produziert, aber die schreiben noch nicht mehr ihr Label drauf. Mhm. Also das trauen sie sich noch nicht mehr. Genau, und deswegen ist Schwarzkopf halt äh, verbannt worden.
1: Aber das ist doch, ich meine, das, 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 das alleine ist doch jetzt noch nicht schlimm, oder? Ich, oder... Da verstehe ich jetzt noch nicht, warum das so schlimm ist, dass man die verbannt. Also weil L'Oreal macht doch sicherlich ähnliche Sachen.
0: L'Oreal macht ähnliche Sachen, wirbt aber nicht damit, dass es von Friseuren mitentwickelt wurde. Ach so, das ist, weil, weil, weil
1: ja. ihr sagt, okay, ihr seid so unredlich, also so geht's nicht mehr. Genau, also das ist wirklich der Schritt zu viel gewesen eigentlich. Hat Schwarzkopf, da Schwarzkopf darauf reagiert irgendwo mit
0: irgendwie? Ähm, müsste ich nachschauen. Ich habe jetzt nichts Neueres mehr mitgekriegt, muss ich ganz also ehrlich ich sagen. Also hätte es sein können, oder? dass erstmal
1: die Schwarzkopfvertreter
0: ausschwärmen und euch agitieren in euren Läden und sowas? Ähm, nee, das kann ich aber auch schwer sagen, weil bei uns lustigerweise die Vertreter schon wissen, ob sie reinkommen können oder nicht. Ist das <lacht> denn eigentlich
1: so wie bei Pharma-Referenten auch? Das sind irgendwie, hier, guck mal, das neue Haarfärbemittel, willst du nicht mal ausprobieren und so?
0: Äh, ja, ja, logisch, na klar. Also es, wir, wir haben schon relativ häufig, dass Vertreter bei uns ins Geschäft reinkommen, ähm, wobei sich also gerade so L'Oreal, Weller, Goldwell, solche Sachen, ich weiß nicht, wie sich das rumgesprochen hat, aber die tauchen gar nicht mehr so bei uns auf. Warum nicht? Willst du die Produkte von denen nicht haben? Die die schmeißen wir raus. Also wir haben sogar L'Oreal wirklich also aus dem Laden geschmissen. Aber die gelten äh, nach, doch
1: als, als, als also L'Oreal hat doch einen super Ruf, zumindest... Äh, äh. Ja, wo habe ich denn eigentlich her, den Ruf?
0: Aus ja, der Werbung halt, habe ich den, ne? äh, ja. eben, aus der Werbung. Ist halt <lacht> Marktführer, ne? Ja. Deswegen haben sie einen super Ruf. Äh, ne, L'Oreal hat äh, bei uns einen Bestechungsversuch gestartet. Ach, da haben wir sie aus dem Laden geschmissen. Das war sehr lustig, ja.
1: Wie sehen denn Bestechungsversuche
0: im Friseurgewerbe aus? Auch ähm, mit Geld? Ja, äh, ja das, ich, so weit ist es dann gar nicht gekommen, dass, es, äh, dass ich wüsste, was es gewesen wäre. Ähm, wir haben bei einem Wettbewerb teilgenommen und der ist halt doch, äh, naja, es hat halt der gewonnen, der den höchsten Umsatz gemacht hat bei L'Oreal. Also wir sind so in einem Färbewettbewerb, wir sind im Regionalfinale gewesen und äh, da hat dann eine Firma gewonnen, die mit, ich glaube, 35 äh, Salons natürlich dann doch ein bisschen größerer Kunde von L'Oreal ist, hat aber also eine Themaverfehlung abgeliefert. Mhm. Und dann war das natürlich schon so, dass man sagt, also mit einer Themaverfehlung zu gewinnen, ist halt schon echt ein bisschen, äh, ein bisschen offensichtlich. Ähm, und dann haben wir einen Beschwerdebrief an L'Oreal geschrieben, also sowohl Deutschland als auch an L'Oreal Frankreich. Und dann kamen sie irgendwie mit einem Dreierpack Vertretern bei uns an und haben uns erzählt, irgendwie, ja, es, äh, jede Wunde hat doch ein Pflaster und wie denn unser Pflaster so aussehen würde. Oh, wow. <lacht> Und dann haben wir gesagt, nee, danke, also bitte jetzt den Laden verlassen. Also wir werfen euch vor, dass ihr irgendwie seid und seid und, und hier irgendwelche Bestechungssachen laufen und dann wollt ihr uns bestechen. Also das ist schon nicht der richtige Weg
1: gewesen. Wie geht denn eigentlich ein Färbewettbewerb? Also so, äh, wer das richtige Rot trifft oder wie funktioniert das?
0: Ähm, nee, es gibt eine Themenvorgabe. Also es war in dem Fall äh, Aqua Nixen und irdische Musen. Also so nach Trend und dann soll man diesen Look irgendwie interpretieren. Also wie, was weiß ich, erdige Farbtöne mit äh, Kupfer und Gold vielleicht noch drin oder solche Sachen. Oder wie stellt man sich äh, die Haarfarbe in der Nixe vor? Also mhm. klar, gut man kann Ariel rot machen, aber man kann halt auch sagen, ja, es müssen halt irgendwie äh, kühle, leicht blau schimmernde Farben sein, dass es halt irgendwie wasserähnlich ist oder solche Geschichten. Und dann wird halt, äh, gibt es ein Publikum -Voting, Regie Voting und so und Genau, und so
1: laufen dann diese Wettbewerber ab. Kommen eigentlich häufig Menschen zu euch, die sagen, hier, ich habe mir mit supermarkt die Haare
0: gefärbt, kannst du mal reparieren? Ja, sehr häufig. Also das ist relativ häufig. Werden auch die treuesten Kunden hinterher? Ah was? <lacht> ja klar, also wer, wer einmal richtig versaut wurde und wenn man das dann gerichtet hat, dann hat man wirklich einen treuen Kunden. Die machen das auch nie wieder selber. Was machen die Leute denn dann falsch bei diesen Supermarktsachen oder also, also
1: bei der Eigen Eigenbehandlung sozusagen? Ähm... Ich meine, da steht doch drauf, was
0: man... Das steht, das steht doch da drauf, oder nicht? Ja, aber es ist... Ja, nicht wirklich eben. Also es gibt zum Beispiel, was dann ganz gern ähm, passiert, ist, dass die Haare halt grün werden. Grün? Wenn man, ja, grün werden. <lacht> ich <lacht> ja. kenne Leute, die machen das extra, aber... Äh, ja. Nee, also so schimmlig grün. Also so okay. braun mit schimmlig grün drin. Das sieht <lacht> ziemlich eklig aus. <lacht> äh, und der Fehler da ist halt, dass jemand auf blonde Haare eine dunkle Haarfarbe drauf macht. Und dann so eine Haarfarbe geht schon immer davon aus, dass sie irgendwie auf ein auf einen normalen Naturton draufkommt, indem es auch ein Rotpigment im eigenen Haar gibt. Und ähm, dementsprechend sind die Naturtöne meistens etwas grünlicher eingestellt, damit es irgendwie einen sauberen Farbton gibt. Wenn man jetzt aber ein total hochblondiertes Haar hat, da ist halt nichts mehr drin, das ist weiß. Mhm. Und wenn ich da so einen grünlichen Farbton drauf mache, dann wird es natürlich grünstichig. Äh, einfache Maßnahme dagegen ist natürlich ein Kupfer oder ein leichtes Rot mit reinmischen und dann wird es schon ein schöner Farbton. Also dann ist es schnell ein Braun. Aber dazu muss man natürlich dann auch äh, hinreichend Selbstwahrnehmung haben, äh, zu sehen, dass die Haare sehr, sehr hell sind. Ne? Ja, und man muss natürlich auch wissen, was passiert und wie ja. das Produkt aufgebaut ist und was da halt drin ist. Also ich weiß von meinen Farben, der Naturton geht über Grün, also muss ich Rot zumischen, wenn ich einen sauberen Farbton haben möchte. Mhm. Genau. Oder was auch gerne passiert ist, äh, hochblondieren, also sich von irgendwie dunkel auf hell machen und dann ist es halt Alfred Jodokus Quack hinterher. So möchte eigentlich auch keiner aussehen, also richtig schön gelb.
1: <lacht> Gott.
0: Ja genau, geht halt in die andere Richtung. Also das Haar baut halt Rotpigment ab und man muss halt wissen, was das Gegenpigment ist, um dagegen arbeiten zu können. Und wenn man dann mit einem Hört sich jetzt extrem an, Violett auf dieses Gelb drauf geht, dann wird es neutralisiert und man hat ein schönes Blond. Aber das ist halt das Fachwissen, was der Friseur eigentlich hat und was der, der Kunde, der es zu Hause macht, eigentlich nicht hat.
1: Und, und was, was ja dann auf Dauer wahrscheinlich auch verloren geht. Ne? Also die, die Industrie, also die, die Färbemittelindustrie oder Shampooindustrie zieht euch die Kunden ab, also zieht euch die Kunden in den Supermarkt
0: und ihr könnt nicht, findet nicht genügend Nachwuchs, um äh, euer Handwerkswissen auch. Ja, jetzt geht sogar so verloren, dass es wie gesagt, also nachdem die meisten Friseure ja mit Vella, L'Oreal und so weiter arbeiten, ja, haben stimmt. selbst die dieses Fachwissen schon nicht mehr, weil die schon seit 20, 30 Jahren damit arbeiten. Und es ist, also ich schule auch Friseure, das heißt ich gehe auch in andere Geschäfte und bringe denen das Haarefärben bei und es ist relativ erschreckend, wie niedrig dann teilweise das Fachwissen ist. Aber lernt man das nicht in der Ausbildung? Das lernt man in der Ausbildung, aber das vergisst man halt im Alltag dann wieder. Also das lernt man einmal und dann nimmt man aber das, was einem die Vertreter von der jeweiligen Firma XY sagen. Also was weiß ich, man geht ins Wella Studio, die gab es ja früher noch, hat da ein Färbeseminar und dann sagt der Trainer, ja ihr nehmt da die 12-1, also ein hellblond mit einem Aschanteil, Asch wäre blau, färbt damit auf die dunklen Haare und dann habt ihr hinterher ein schönes Blond das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht, weil das Blau dann auf ein Gelb trifft und Blau und Gelb ist bekanntlich Grün, also hat man auch im Hellblond gerne mal ein Grün. What? Aber der Friseur überdenkt das halt nicht, weil der Trainer von Vella hat das ja so erzählt.
1: Vella äh, ja. Studio? Ist das sowas wie das Maggi Koch Studio in Frankfurt?
0: Äh,
1: ich war noch nicht
0: im Magikoch Studio, aber ich denke schon. Also Im Fernsehen gibt es ja immer das Magikoch Studio, ne? Wo ja genau, genau, zeigt das so der für, Richtung. Ja. Also man hat da ein paar Plätze, man hat da, da werden Schulungen abgehalten, da gibt es irgendwie dann Modelle und dann wird da halt gefärbt und dann gibt es da ein paar, die irgendwie als ihr äh, ja, Volontariat da machen bei Weller und irgendwie da noch ein bisschen was dazulernen wollen und genau, gab es richtig so Studien. Also ich weiß nicht, ob es mittlerweile in Deutschland überhaupt noch eins gibt, das in München gibt es nicht mehr, soweit ich weiß. Also genau. PR-Friseurläden pr friseur genau, Tja, ohne Gefahren. <lacht>
1: ähm, du sagtest eben hier, halber Liter, äh, halber Liter Shampoo, drei Euro. Ähm, mhm. Ist
0: das teuer? Das ist zu günstig. Also wenn man das runterrechnet, kostet das weniger als ein Schaumer. Schaumer kennt man eigentlich, ne? so Standard-Shampoo. Ja. Ähm, kann nichts Gutes sein. Also da sind, wie gesagt, Silikone sind drin, die das Haar ziemlich verkleben. Also wenn jemand mit CyOs sich die Haare wäscht dauerhaft, können wir nicht färben. Funktioniert mhm. dann nicht mehr. Ähm, was auch gerne drin ist, ist halt Erdöl. Warum tun die dazu? Ah, okay. Und warum Silikone? Ja, auch damit die Haare schön glänzen und weich sind. Mhm. Das funktioniert, wenn man da ein, zweimal mit die Haare wäscht, funktioniert das ganz gut, aber das sind halt billige Silikonharze und ein Harz lässt sich aus dem Haar halt nicht mehr rauswaschen. Und Nie mehr? die doch schon mit entsprechendem Aufwand, entsprechenden okay. Mitteln geht es dann schon irgendwie, aber so einfach rauswaschen ist halt nicht.
1: Also wie Pomade, und, ne? Wie Pomade. Genau, so eine
0: Pomade, wenn man die jetzt, sich die in die Haare reinschmiert und man wäscht sich die Haare, hat man das Zeug ja immer noch drin genau. eigentlich. Genau. Gibt's halt Spezialshampoos. Muss ich auch lernen du, mal, ja. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Kann manchmal sehr praktisch sein, so im Sommerurlaub. Ist das doch doch, wenn man im Sommerurlaub unterwegs ist und irgendwie dann ins Meer geht und danach immer noch Zeug in den Haaren hat, ist es praktisch. Aber im Alltag ist es eher nicht gut.
1: Ja, nee, ich fand also, ich habe da das war so ein Experiment, habe ich aber dann auch äh, ja. ist ist einmal und nie wieder ausprobiert. <lacht> Okay, äh, Sil Silikone sind böse. Äh, steht das denn auf den Packungen drauf? Also kann
0: ich. Stehen ähm, lässt sich. Nee, weil natürlich da irgendwelche chemischen Namen draufstehen, die man also nicht nachvollziehen kann. Da steht manchmal Silikon frei drauf. Das ist dann schon mal etwas. Silikone sind auch nicht per se böse. Also es gibt Silikonöle, die sind sogar sehr gut fürs Haar. Mhm. Die sind halt in hochwertigen und teuren Produkten drin. Aber Silikonharze sind schlecht fürs Haar. Also von, ich glaube, es gibt 300 Silikone oder sowas und davon sind irgendwie zehn gut fürs Haar anwendbar und der Rest halt nicht. Aber man kann es eigentlich nicht nachvollziehen, was hinten auf den Packungen draufsteht.
1: Das hat sich eben so angehört, als würdest du sagen, ein teures Shampoo ist ein besseres Shampoo. Kann man das so einfach sagen?
0: Mm, nee, was? kann man nicht, kann man nicht so gefragt, Ich habe mich gefragt, was sollte ich mir
1: kaufen für zu Hause? Also ich kaufe mir halt immer beim
0: DM das Anti-Schuppen-Shampoo. Äh, hilft es bei dir? Ja. Wenn es hilft, hilft, ist gut. Also ich sage auch Kunden bei mir, die sich beim DM oder so irgendwas kaufen, mit dem sie wirklich gut klarkommen und wo ich sage, die Haare leiden nicht drunter, ist super. Ich habe so ja keine so Haare, bei mir geht es dann eher um die Kopfhaut. Ja, bei dir ist es eher um die Kopfhaut, genau. <lacht> Ansonsten ähm, ein Friseurshampoo. Die sind meistens äh, hochkonzentriert. Das heißt, man kommt da mit der Flasche wesentlich weiter. Und wenn man das dann runterbricht, ist es auch nicht viel teurer. Also wenn du dir bei mir für, sagen wir 15 Euro ein Shampoo kaust und damit kommst du halt irgendwie drei, vier Monate aus bei längeren Haaren, ja. dann zahlst du halt irgendwie maximal einen Fünfer im Monat fürs Shampoo. Das ist eigentlich okay, weil das zahlst du bei der Drogerie auch, weil das Zeug ist günstig, deswegen benutzt man es auch dementsprechend. Also schön ordentlich auf die Hand und schön ordentlich drauf. Mhm. Mit einem teuren Shampoo geht man ein bisschen vorsichtiger um und stellt dann auch fest, dass ist besser. Also es ist nicht nur besser, sondern es reicht auch länger und dadurch ist es dann auch nicht viel teurer. Schäumt es dann stärker? Weil man hat ja
1: immer so diese, ich glaube, dass es ja ein psychologischer Trick ist, die Leute glauben zu lassen, dass sie stärker ist, schäumt, desto mehr reinigt es oder desto besser es ist es.
0: Es schäumt oft stärker, mhm. ja, das schon, bei weniger Masse, das mhm. auch. Ähm, ist aber nicht unbedingt so, dass mehr Schaum gleich mehr sauber heißt. Aber also ich habe auch mal mit einer Firma gearbeitet, deren Shampoos sehr wenig geschäumt haben. Das hat sich schwer durchgesetzt. Wenn du irgendwo unterwegs bist und ein Shampoo brauchst, wo
1: kaufst du das? Und beim, beim Friseur, da gehst du dann auch in den Drogeriemarkt? Wenn ich unterwegs bin. Ich bin nicht unterwegs
0: und habe kein Shampoo dabei. <lacht> aber, ah, echt, du nimmst von zu Hause ein Shampoo mit, wenn du in Urlaub fährst. Ja, logisch, klar. Mhm. Also das ist einfach, ich habe ich hab, äh, kleine Fläschchen, wo ich es dann abfülle und dann nehme ich da meine 100 Milliliter Flasche oder was mit und das reicht ja dann eigentlich auch für den Urlaub. Mhm. Beziehungsweise gehe dann auch den Schritt weiter, dass ich sage, okay, es gibt spezielle Shampoo-Duschgel-Lösungen für den Sommer mit UV-Schutz und so weiter und äh, das benutze ich dann halt und nehme da halt eine Flasche für den ganzen Urlaub mit und gut ist. Gibt es die im Supermarkt Also oder, oder muss ich dazu auch in den Fachhandel? Auch im Fachhandel. Also, ich, ich plädiere natürlich für den Fachhandel. Ja, natürlich.
1: <lacht> ich, worauf ich hinaus will, ist natürlich, dass du jetzt sagst: Naja, wenn du, wenn du dir Shampoo kaufst, dann achte darauf, dass Folgendes draufsteht oder irgendwie so. Okay, ja, also, wenn, also du,
0: wenn du dir Shampoo kaufst, also es achte darauf, das ist ganz einfach: achte darauf, dass es dir nichts verspricht. <lacht> Verstehe. Sondern dass es einfach nur die Haare sauber macht, also oder die Kopfhaut sauber macht, so ein was weiß ich, Basis-PH oder so, ja, weißt du, so ein also pH-neutral pH -neutral darf neutral. Es behalten? Ah, verstehe Genau. pH-neutral okay. ist okay, weil das ist oder pH-Hautneutral, ist ja 5,5, ist in Ordnung, das ist in Ordnung, aber so äh, sonst nicht nicht Glanz, nicht Volumen, nicht gar nichts, das soll gar nichts versprechen. Sobald es was verspricht, versucht es das mit Tricksereien hinzubekommen und ist im Zweifel schlecht für die Haare. Wie funktioniert eigentlich Anti schuppen shampoo Was sind eigentlich überhaupt Schuppen? Und was sind überhaupt Schuppen? Ja, das kommt darauf an, was für Schuppen du hast? Ob du fettige Schuppen oder trockene Schuppen Ja, hast. was weiß ich denn? Ich habe <lacht> also, ja keine, ich benutze ja Antischuppen-Shampoo. <lacht> okay. Also trocken, trockene Schuppen sind wirklich Hautschuppen, die sich ablösen. Aber also, die hat man ja ist, immer ist,
1: eigentlich, oder Die
0: nicht? hat man immer, genau. Aber wenn die Haut halt trockener ist, dann äh, hat man die halt ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, geht oft damit einher, dass halt einfach zu wenig Fett auf der Kopfhaut ist oder auf der Haut allgemein ist und ähm, vielleicht auch noch die Schweißdrüse aktiver ist als sonst und äh, Schweiß hat Milchsäurebakterien drin, der greift dann die Haut wieder an. Äh, und dadurch entstehen dann halt Schuppen und Jucken und solche Geschichten. Wenn es eine fettige Schuppe ist, dann ist es eine Überfunktion der Teigdrüse. Das sind dann aber auch so richtig dicke, fettige Batzen, die sind relativ eklig. Batzen, oh Gott. <lacht> <lacht> Hautbatzen. Ja, es ist. Nee, nicht Hautbatzen, sondern es sind Fettbatzen eigentlich. Fettbatzen.
1: <lacht> <So. lacht> Klümpchen Butter dran. So ähm, und wie funktioniert denn das Schuppenshampoo, das ich im, im, im Drogeriemarkt kaufe? Also weil das, das will doch. Muss das nicht vorher wissen, ob es fettige oder trockene Schuppen sind?
0: Ähm, eigentlich muss das ein Schuppenshampoo nicht wissen. Ähm, also so die Sachen aus der Apotheke, Terzulin und sowas, was man vielleicht noch irgendwie im Hinterkopf hat, was es früher mal gab. Mhm. Äh, die haben darauf abgezielt, die Kopfhaut möglichst auszulaugen, damit dieses Fett weg ist. Das musst du schon wissen, ob es eine fettige oder trockene Schuppe ist. Aber das ist eigentlich auch ein Schmarrn, weil in beiden Fällen ähm, braucht man eigentlich nur ein beruhigendes Shampoo. Also das eine soll beruhigen, damit halt äh, die Schweißdrüse nicht überaktiv wird und die Kopfhaut nicht so angegriffen ist bei der trockenen Schuppe. Und das andere soll halt beruhigen, weil die, Schwe die Teigdrüse dann nicht so überproduziert und dadurch dann einfach auch die fettige Schuppe nicht so entsteht. Dann sind halt meistens noch Sachen wie Zinkoxid und solche Geschichten drin, um irgendwie antiseptisch zu wirken. Ja, genau. Aber im Prinzip, wenn du, einen Schuppen, also wenn du Schuppen hast, dann schmierst du den Kopf ein. Also, das machst du ja am Körper auch. Wenn du keine Haare hast, kannst du eigentlich nicht also, drauf schmieren. Ne, so
1: wenig keine Haare habe ich nicht. Dazu bin ich dann auch wieder zu nachlässig. Die wachsen dann schon immer noch so ein paar Millimeter raus. Und okay. da dann Nivea drauf ist ein bisschen komisch. <lacht> ja, okay, gut. Dann habe ich diesen so einen Pomade-Effekt halt. <lacht> <lacht> ähm, wie oft sollte man sich die Haare eigentlich waschen?
0: Nicht so oft. Also je, je weniger, desto besser ist eigentlich so ein bisschen die Hausregel. Also ich habe äh, eine Kundin, die ist noch ganz alte Schule, die kommt so einmal die Woche zum Waschen und Föhnen mhm. ähm, Das reicht bei der aber auch völlig aus. Also die Haare sind dann eigentlich nicht eklig nass dieser Woche. So. Äh, in der heutigen Zeit waschen sich die meisten halt die Haare jeden Tag. Ja. Was dazu führt, dass die Teigdrüse äh, ja, irgendwie verlangsamt wird und die Kopfhaut immer mehr ausgelaugt wird. Dadurch entstehen immer mehr trockene Schuppen und Schweiß ist was sehr dünnflüssiges, was in die Haare läuft und sich dann aber auch irgendwie fettig anfühlt. Und das heißt, man steht morgens auf, hat das Gefühl, man hat fettige Haare, aber eigentlich ist die Kopfhaut halt trocken. Man wäscht und man macht sie nochmal mehr trocken und damit macht man es immer schlimmer. Was kann man denn dann in dem Fall tun, wenn man meint, man hätte fettige Haare an. tatsächlich ist die Kopfhaut trocken? Ähm, versuchen weniger zu waschen, nicht heiß föhnen, nicht heiß waschen, also um die Schweißdrüse halt nicht irgendwie zu überreizen äh, und ganz kräftig die Kopfhaut massieren, damit die Teigdrüse angeregt wird. Nicht so. heiß föhnen? Nicht heiß föhnen, ja. ja. Dann dauert das ja dreimal so lang. Dann dauert das dreimal so lang, ja. Ja, gut, Strafe muss sein, ne? <lacht> ja, was heißt dreimal so lang? Also dreimal so lang wird's, dann dauert's halt keine fünf Minuten, sondern dauert's halt acht Minuten. So, ja, okay.
1: so, Mich hat Mich hat neulich, also neulich auch schon wieder anderthalb Jahre oder sowas hier, meine Freundin gebeten, doch mal einen Föhn zu kaufen, so, damit hier bei mir auch einer liegt, weil die hat Haare. Ähm, und so? da, da stand ich dann da. Okay. Und also das letzte Mal, dass ich einen Film gekauft habe, ist glaube ich 20 Jahre her. Damals gab es dann so zur Auswahl drei. Ne? So, und mittlerweile gibt es dann irgendwie 30. Ja. Und da ist ganz viel komisches ja. Zeug dabei. Wie viel, wie viel also so ne, Ionengedöns und ja, so? Ja, genau.
0: Wie viel ist, wie viel ist dabei Voodoo? Ähm, Voodoo ist es eigentlich alles nicht. Also es hat schon alles einen Sinn und eine Berechtigung. Aber für den Privatanwender zu Hause ist nicht alles sinnvoll. Also Ionen ist so eine Geschichte, das ist im Profisegment schon wichtig. Man spart sich damit 10% Zeit, das ist das eine. Im Mai, wenn ich jetzt irgendwie 10 Minuten Föhn oder 9 Minuten Föhn, merke ich zu Hause nicht. Aber wenn ich am Tag drei Stunden in Föhn laufen habe, sind 10% dann halt schon doch ein bisschen was. Was macht denn dieses Ionengedöns? Also ähm, das schießt Ionen auf die Wassermoleküle und zerlegt sie damit. Und dadurch okay. verdampfen sie schneller. Mhm. Der andere Nebeneffekt, den manche Leute zu Hause davon halt gerne haben, ist, dass die Haaroberfläche mehr glänzt ah. und die Haare laden sich nicht so statisch auf und das ist was, was man dann zwar zu Hause schon gebrauchen kann, was meistens aber gar nicht nötig ist. Naja, nee, aber wie kriegt man die Haare denn dann sonst glänzend? Äh, naja, mit den entsprechenden Pflegeprodukten. Mhm. Also wenn du das richtige Shampoo benutzt, einmal die Woche eine Haarkur machst und einen Conditioner benutzt, hast du schon glänzende Haare. Das ist so... ein also eine Spülung eine Spülung macht Haare glänzend, weil es die Haare absäuert, dadurch die Oberfläche anlegt und dann glänzen die Haare. Und das sollte man sich aber auch alles im Fachhandel kaufen? Oder gibt es da auch äh, Sachen,
1: mhm. die ich im. Also ich denke mal, weil Fachhandel, das kostet halt ein Schweinegeld im Zweifelsfall und das haben nicht alle immer, oder?
0: Ja, ja, das ist schon klar. Also wo ich, wo ich sage, wenn einer wirklich gar keine Probleme mit irgendwas hat, dann kann er es definitiv in der Drogerie kaufen. Eine Spülung kann man eigentlich in der Drogerie kaufen, weil die macht ja nichts anderes als die Haare absäuern, also da geht im Zweifelsfall sogar Essig, ja, der säuert die Haare auch ab. Stinkt halt ein bisschen, deswegen macht man es vielleicht nicht. Ähm, aber eine Haarkur zum Beispiel sollte man definitiv im Fachhandel kaufen, weil eine Haarkur aus der Drogerie eigentlich auch nichts macht, als die Haare weich machen, mhm. damit sie sich gut anfühlen. Äh, es gibt in der Werbung auch den, den netten Spruch, äh, fühlt sich an wie gesundes Haar <lacht> oder für gesund aussehendes Haar. Das finde ich immer ja stimmt, für gesund aussehendes Haar. Ja. ja, genau. Das sagt halt ganz gut aus, was es macht. Ne? Es ja. macht halt die Oberfläche glatt, sieht ganz <lacht> gesund aus, ist es aber nicht. <lacht> Und äh, Also eine Haarkur, würde ich sagen, sollte man sich definitiv im Fachhandel kaufen. Äh, was man in der Drogerie auch nicht kaufen sollte, ist Haarspray oder manche Stylingprodukte, weil da so viel Alkohol drin ist, dass es die Haare halt kaputt macht. Alkohol in Haarspray? Jo, als Lösungsmittel. Ah, oh, okay. Äh, du sagtest gerade Essig äh, Essig ja. äh, als, als äh, Spülung. Gibt es noch mehr so Hausmittel? Gibt es noch mehr so Hausmittel? Ähm, ich habe nicht viele ausprobiert, muss ich sagen. Aber ich könnte <lacht> Können, mir kann ich die Hörerschaft machen. Ja, ja. <lacht> Können, ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Ei ganz gut funktioniert, weil Ei. Haar besteht aus Proteinen. Und in einer Haarkur benutzt man oft Proteine, um die Haare wieder aufzubauen. Deswegen könnte Ei vielleicht funktionieren. Das ist ein Ei über den Kopf schlagen. Das ist ein Ei über den Kopf schlagen, genau. Ähm, Milch könnte funktionieren. Äh, wir arbeiten also auch mit, mit Milchproteinen irgendwie bei uns im Haarkur-Bereich. Ähm, ansonsten, was gibt es noch? Weiß nicht, Bier habe ich mal gehört, kann ich aber nichts zu sagen. <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht, was es macht. Äh, und sonst Hausmittelchen. Hm, naja, nee, sonst wüsste ich nichts. Naja, gut, man kann sich die Haare natürlich mit äh, Zuckerwasser und Seife stylen, das funktioniert auch. Aber Seife ist halt auch alkalisch, das heißt, es öffnet auch die Haarstruktur und macht sie damit im Zweifelsfall auch kaputt. Mhm. Äh, Salzwasser funktioniert als Styling ganz gut. Also. Das gibt es mittlerweile fertig zu kaufen, natürlich auch im Fachhandel, aber... Ähm, Salzwasser ja. fertig zu kaufen, also... Ja, ja, also Salzwasser, da sind natürlich dann noch alle möglichen Zusatzstoffe drin, damit es auch gut riecht und keine mhm. Ahnung was, aber okay. im Prinzip funktioniert es als... Macht halt so diesen Effekt, man kommt gerade aus dem Meer und das Haar ist so ein bisschen härter. Also, ah, ja. Genau, man kann sich aber im Prinzip auch einfach so Kochsalz mit äh, Wasser mischen, in einem Sprüher mit warmem Wasser und dann in die Haare sprühen, funktioniert genauso. Allerdings setzt sich das Salz natürlich dann irgendwann wieder ab, also... Und das, dann müsste man es wieder neu anrühren. Und dann hast du wieder Schuppen. Salz. Sie haben da Salz, Salz auf der Schulter.
1: Ja, genau. Auch ein bisschen seltsam. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm,
0: gute Frage. Danke. Ich schaue jetzt, schau jetzt gerade mal. Du hast die Notizen gemacht? Ich hab, ja, ja, ich habe so zwei, drei Notizen aus der Mail, die ich dir geschrieben habe. Ah. Noch. Ähm,
1: das Personalproblem finde ich ja immer noch ganz interessant. Was, was ist denn, hast du, hast du irgendeinen Lösungsvorschlag dafür? Weil es ist halt maximal unattraktiv, in München
0: 900 netto zu verdienen. Also da brauche ich ja gar nicht arbeiten zu gehen. Ja, das, der Lösungsansatz ist halt, eine Dienstleistung muss halt irgendwie auch fair bezahlt werden. Also einmal vom Kunden und andererseits dann halt auch wieder vom Chef. Wie gesagt, dementsprechend teile ich ja auch die Löhne einigermaßen auf, dass jeder das Gleiche hat. Ähm, die Preise steigen auch relativ regelmäßig. Alle paar Jahre muss man eine Preiserhöhung machen. Und wir hoffen halt, mit irgendwann genug Personal auf ein Level zu kommen, dass wir alle ganz gut verdienen können. Momentan ist aber das Verhältnis von... Ähm, von Miete und Raumauslastung halt einfach noch nicht das Richtige, um dann wirklich irgendwie hinten was rauszuhaben. Äh, genau, was ich dir auch geschrieben hatte, ich unterrichte mittlerweile in der DAA, das ist Deutsche Angestelltenakademie. Aha. Ähm, da kriegen Lehrlinge, die also Lernschwierigkeiten haben oder schwer vermittelbar sind, also eine Chance, irgendwie eine Ausbildung zu machen, die vom Arbeitsamt finanziert wird. Mhm. Ähm, in Kooperation halt mit einem Betrieb einer Berufsschule und der Deutschen Angestelltenakademie. Und ich habe aus der DAA auch mittlerweile einen Lehrling, weil es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, an Lehrlinge ranzukommen. So, das ist jetzt für mich einer der Wege, wie ich sage, ich ähm, habe da eine Möglichkeit, mal an Nachwuchs ranzukommen, weil da sind Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, aber die es halt gerne möchten.
1: Mhm.
0: Und äh, eine Lernschwierigkeit ist, sollte eigentlich nicht das Problem sein, wenn einer motiviert ist und eigentlich gerne Haare machen möchte. Ja, im
1: Zweifelsfall braucht er halt ein bisschen länger.
0: Ja, ja, eben. Und das ist, aber das, das, löst, das
1: löst natürlich das Problem der Branche nicht, ne? dass du da jetzt irgendwie so, so einen,
0: einen Topf gefunden hast, aus dem, du, aus dem du schöpfen kannst. Das löst das Problem ähm. der Branche nicht, was jetzt vielleicht ähm, kurzfristig passieren wird, ist, dass das Friseure aus dem Ausland kommen. Ja. Also ich meine, Spanien, Portugal, was weiß ich, äh, vielleicht auch irgendwie aus dem Osten drüben, mhm. ähm, dass da noch ein bisschen Leute kommen, die das halt gerne machen würden, aber die verdienen natürlich hier eben auch nicht viel. Also zum Beispiel wäre das eine Möglichkeit zu sagen, ja, ich stelle jetzt auch jemanden an, der von drüben irgendwie hier rüber möchte, aber ich kann vielleicht für den ja noch nicht mal eine Wohnung finanzieren. Das ist ja. halt so das nächste Problem. Man kann auch schlecht sagen, du, ich äh, gebe dir jetzt ein Friseur-Lehrlingsgehalt von 300 Euro, äh, zahle dir mal eine Wohnung davon. Das funktioniert auch nicht. Also langfristig, wie man das Branchenproblem gelöst kriegt, pff, bis jetzt noch keine Ahnung. Außer, dass man den Beruf halt wieder versucht, attraktiv zu machen. Also ich meine, die Handwerkskammer macht eine Image-Kampagne jetzt seit, ich glaube, drei Jahren oder sowas und versucht irgendwie das Handwerk wieder attraktiver zu machen. Also es ist nicht nur ein Friseurproblem, es ist ein Handwerksproblem. Ach so. Wir haben äh, 15.000 leerstehende Lehrstellen im Handwerk. In ganz Deutschland. Unglaublich. Und ja, 30.000 arbeitslose Jugendliche. Also die Hälfte also behauptet, wäre behauptet, behauptet
1: das Handwerk das nur? Also, so wie der Fachkräftemangel, der seit den 80er Jahren behauptet wird und nie wirklich da war? Äh, oder äh, stehen die tatsächlich leer? Also gut, bei die, stehen dir, ja.
0: die stehen tatsächlich leer. Also, es ist nicht nur meine Erfahrung, auch im Bekanntenkreis hat man ja da noch einige Handwerker und also auch über verschiedene Branchen und es stehen tatsächlich leer. Also, wir würden gerne anstellen, können wir aber nicht. Ich kann es verstehen. Also. Wenn, wenn die Aussicht ist, dass ich hinterher 900 Euro im Monat verdiene. Ne? Ja, ja, klar. Na, logisch. Aber ja, man, man kann ja schon auch mehr verdienen. So ist es ja nicht. Also es gibt ja Möglichkeit, über, über Umsatzbeteiligungen und so weiter dann schon auch hinterher mehr zu verdienen.
1: Aber das wird ja auch nicht jeder Salon so, so, so halten, wie du das machst, ne? ähm, Also ich meine, wenn also du schon...
0: Umsatzbeteiligungen sind relativ branchenüblich bei normalen Friseuren. Bei 10-Euro-Friseuren natürlich nicht. Mhm. Ähm, da, glaube ich, gibt es sowas nicht. Ähm, und... Naja, und dass halt jeder ungefähr gleich viel verdient, das werden die meisten Friseure nicht so halten, nein. <lacht> Glaube ich mal eher nicht.
1: Das heißt, du hast äh, schon mit die besten Arbeitsbedingungen und äh, findest trotzdem niemanden? Ja, würde ich
0: sagen, wow. definitiv. Also bei uns ist es relativ locker, wir haben irgendwie Spaß bei der Arbeit und ähm, machen. Also ich bin einfach auch kein strenger Chef und ich möchte auch nicht, dass man sofort merkt, dass ich da der Chef bin. Also hm. funktioniert eigentlich auch ganz gut und äh, Dadurch ist es eigentlich ein tolles Arbeitsklima, weil jeder irgendwie Spaß hat und alle irgendwie Freunde sind. Und wie gesagt, verdienen tun sie auch ungefähr gleich viel. Und ähm, ja, aber trotzdem findet man niemanden. Habt ihr eigentlich mittlerweile auch,
1: also ihr Friseure, mittlerweile eigentlich Öffnungszeiten, die auch der arbeitenden Bevölkerung entgegenkommen? Weil ich weiß nur, damals, als ich nur zum Friseur gegangen bin, war das eher so, dass die auch relativ
0: früh zugemacht haben. Also früh auf, früh zu und dann muss man halt am Wochenende hin. Nee, also wir machen von 10 bis 8 unter der Woche. Mhm. Es gibt auch Friseure, die länger aufhaben, weil für uns die Ladenschlusszeiten nicht mehr so gelten. Also wir dürfen nur sonntags nicht aufhaben, sonst dürften wir 24 Stunden offen haben.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, in welcher Lage man ist, also lohnt es sich vielleicht auch bis 10 oder 11 abends zu arbeiten. Aber da brauchst du dann auch wieder das Personal, das das stemmen kann, dass du in Schichten arbeitest. Ja, stimmt. Also wie gesagt, wir sind jetzt von 10 bis 8 offen und äh, am Samstag nochmal von 10 bis um 3. Und die Schichten machen wir halt alle komplett durch. Das heißt 45 Stunden durch. Und genau, und montags haben wir weiterhin zu, weil sich das bei uns irgendwie nicht wirklich durchsetzt, dass der Montag aufgemacht wird Wo ist der um, Laden überhaupt? Äh, in Schwabing in München Oh, ah oh. <lacht> Ja, doch, also schon, schon keine schlechte Lage, aber etwas nördlicher vom, von Zentralschwabing Also nicht so direkt Münchner Freiheit oder was, Leopoldstraße, aber parallel zur Leopoldstraße Mein lieber Frank Jo? Ich danke für das Gespräch
1: ich danke. Und meine liebe Hörerschaft, ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.